0: Hola, bienvenidos al cuarto episodio de la serie Cómo acampar y no morir en el intento. Mi nombre es Eduardo Vapo y quiero compartirles mis experiencias y recomendaciones para acampar. Si lo que les gusta es salir de la rutina y disfrutar de la naturaleza, este podcast es para ti. En el episodio anterior, platicamos acerca de cómo elegir la casa de campaña. En este episodio, platicaremos acerca del descanso y comodidad durante la acampada. sí todo aquello relacionado al equipo para estar a gusto, dormir muy, muy rico, reposar a tus anchas y retosar tu cuerpecito. Claro, sin olvidar todas aquellas cosas que nos reconfortan, como unas ricas cobijas o unas frazadas, tu almohada favorita, el sleeping bag, no puede faltar un colchón inflable y si hay la posibilidad, por qué no, un ventilador portátil o hasta un calentador para cuando hace mucho frío. Creo que cuando vamos a acampar, una de las principales razones es la del descanso, desconectarnos de la rutina, olvidarnos del ruido y el estrés de la ciudad, estar más en contacto con nosotros mismos y obviamente disfrutar de la naturaleza. En mi caso, me gusta planear el tema de la comodidad por las diferentes partes del campamento. En la parte fuera de la casa de campaña no me pueden faltar las sillas plegables, que he visto muchos modelos de diferentes materiales, desde las básicas de tela con metal hasta unas muy sofisticadas con ya saben textiles muy resistentes y estructuras de aluminio y fibra de carbono. La verdad es que en esas muy resistentes o con muchos materiales bastante elevados, pues la verdad es que el precio también suele ser muy alto. La verdad es que la mía es normalita con descansabrazos, el respaldo es amplio, y a los lados tiene para poner la bebida o lo que quieras guardar y tener a la mano después de la silla me llevo una hamaca esa la conseguí en el Costco viene en una bolsita muy práctica es para una sola persona compacta y ya trae todo para amarrarla y disfrutarla creo que lo único malo es que no cuenta con mosquitero, pero bueno me es la verdad bastante útil ha habido lugares en donde encuentro dos árboles así como que a los lados para colgarla, pero cuando de plano solo tengo uno, lo que hago es mover la camioneta para amarrarla de un lado a la maca al tubo que soporta el equipaje del techo y la otra al árbol. Con eso, la verdad es que ya estoy al tiro. He visto en la red que haya macas hasta para dos personas con mosquitero muy resistentes y compactos. Claro, que si vas a una zona de calor si yo tuviera espacio suficiente, la verdad es que yo me llevaría esas hamacas tipo acapulqueñas de costa, ya saben, muy frescas y muy muy resistentes. Otra cosa que nos llevamos y no nos puede faltar, es, un, es uno de esos toldos plegables. No muy grande la verdad, el que tenemos es como de 3x3. Este nos sirve para muchas cosas en el día. Desde cubrirnos al sol, estar más cómodos durante la comida y en la noche la verdad es que lo acomodamos justo frente a la casa de campaña, que quede como un porche donde ponemos las sillas, la música, sacamos unas bebidas y la verdad es que la pasamos muy bien. Este tipo de toldo yo creo que es de lo más práctico que puede haber. Ya que nos vamos a descansar, ese toldo lo que hacemos es ponerlo sobre la casa de campaña. Antes de dormir lo movemos para que quede justamente en, encima de la casa de campaña. La verdad es que es medio batalloso porque lo cargamos entre los dos y la casa queda abajo. Pero la verdad es que con una carpa puesta sobre la casa de campaña, creo que queda muy muy buena protección adicional al frío, el sereno o hasta la lluvia que pueda caer en la noche. También tiene una lona que va alrededor, imagínense que queda como la casa de campaña adentro, cubierto por la parte de arriba con ese toldo y alrededor con esa lona que va como con mosquitero y la cubre muy bien. Eso nos da una protección adicional para el frío y el viento. Todo esto alrededor de la casa de campaña. Sin duda, creo que en las dos cosas que más debemos de invertir en el equipo de acampar, hablando de dinero, es en la casa de campaña y lo que vas a usar para dormir. Es decir, pues todo lo que va dentro de la casa de campaña ya cuando te vas a descansar. En el caso de nosotros, pues solemos usar un colchón inflable. La verdad es que sí batallé bastante para encontrar uno que fuera cómodo que no sonara tanto cuando te mueves por la noche, sino ya sabes, el típico de plástico, te acuestas a dormir y te estás moviendo toda la noche, escuchas cómo se mueve el colchón y si, se, y si vas con alguien y también se está moviendo, bueno, se mueve el colchón, hace ruido y la verdad es que la pasa uno, uno, uno fatal. Eh, la verdad es que no es mi hit el, el colchón inflable, pero bueno, es, es lo más aguantable que hemos encontrado. Eh, aquí entre nos, bueno, tenemos también un colchón autoinflable de la marca TITON, que aunque es delgado, resulta ser muy, muy cómodo para dormir. Eh, y como la verdad es que en mi caso es típico que me terminen sacando el colchón y se queden ellas dos bien cómodas, pues yo me paso el colchoncito este autoinflable. La verdad es que no me quejo, eh. Eh, teniéndolo bien infladito sobre de él ya con el sleeping, resulta bastante cómodo este colchón que tengo el inflable es delgado no es de esos gr gruesos que parecen como colchón de cama o colchón de la casa es de como unos 10 centímetros de grosor es tamaño matrimonial por lo que nos resulta bastante bastante suficiente para ambos debajo del colchón siempre ponemos uno de esos cuadritos de rompecabezas de, que parece como de foamy no sé si los han visto es típico que los pongamos o los usemos en los cuartos de los bebés o de los niños para que si se caen bueno pues no se lastimen ...entonces ponemos en, en todo lo que es el piso de la casa de campaña... ...ponemos esos cuadritos de foamy... ...que son pues bastante resistentes... ...cuando te bajas del colchón inflable... ...o cuando te paras o te pones simplemente te acomodas... ...no está tan duro como cuando está uno acostado... ...directamente en el terreno o directamente en el piso... Generalmente procuramos recrear el área de dormir... ...lo más cercano a lo que tenemos en la casa... ...que es quizás una alfombra una sabanita encima de ese colchón inflable, los sleeping bags y bueno ya si andamos ya muy conchas nos llevamos hasta las cobijas y las almohadas, dependiendo también muchas veces pues cuántos días vamos. Ahora, respecto a los colchones inflables, pues no olviden que deberán de contar con una bomba para inflarlo, ¿eh? no se les vaya a ocurrir irse de acampada con el colchón inflable y lleguen y olvidaron la bomba, o la que tienen es de baterías y no lleva baterías o se les acabaron, ¿no? entonces si sí es bien importante que antes de irse pues revisen que su colchón inflable lleve la bombita con baterías recargables o si es de esas que trae una bomba que se conecta al carro no se les vaya a olvidar esa ese, es, ese sí es básico, bueno hablando del tema de los de los colchones de aire, hay dos tipos de colchones, los que se inflan con bomba, que es un colchón alto y los autoinflables también están los catres para acampar pero bueno, esos son otros los colchones grandes y altos que se inflan suelen ser de un precio accesible no suelen ser la verdad muy cómodos el tema está que si duermes con alguien o te mueves mucho pues este tipo de, colch este tipo de colchones tienden a ser muy inestables como que muy poco cómodos y cuando te mueves hacen mucho ruido la verdad es que el plástico, cuando se mueve con el sleeping bag o se mueve con tu ropa, suele ser bastante ruidoso. Han salido algunos modelos que inclusive se inflan por zonas, es decir, eh, aunque tú le pones un aire o le pones aire por una misma entrada, se va inflando por diferentes zonas, lo que hace que sea un poquito más estable, como que te sientas en la orillita y no se mueve tanto, ¿no? Pero aún así, la verdad es que suelen ser un poco estables y bastante incómodos. Además de que todos tienden a irse desinflando conforme pasa el tiempo. Es decir, te acuestas a dormir y está bien infladito, está así duro y todo. Y en la mañana puede ser que amanezcas casi a ras del piso. Entonces, mucho ojo. Sí te recomiendo antes de ir a acampar, antes de llevarte tu, tu colchón inflable nuevo, lo pruebes en tu casa. No va a ser que te lleves una gran decepción al momento de que estés acampando. Bueno, la otra opción son los tapetes o colchones autoinflables. Resulta que esos pueden ser más cómodos, aunque no lo parecen. Aunque son mucho más delgados, yo creo que miden, bueno, dependiendo de la marca y modelo, pero deben andar midiendo de 10 a 15 centímetros. Resulta que cuando tú te acuestas, el peso de tu, de tu cuerpo se distribuye mejor y resulta ser mucho más estable. Incluso hay unas marcas que he visto que tienen eh, dos materiales uno, el que va pegado al piso que suele ser un material como que más grueso más resistente, más, más aislante del terreno y del otro lado, es decir, del lado de, del que tú te vas a acostar llevan una, una tela un poco más suave entonces hace que sea aislante con la temperatura y más suave si, tú te, sacas, si te estás acostando directamente en él aunque no es lo más recomendable pero bueno, se puede hacer Finalmente están los catres para dormir, la ventaja creo es que son más estables en la parte de abajo ya ves que cuando se levantan pues queda un espacio en la parte de abajo te queda muy práctico como, como para acomodar cosas, es más puedes acomodar tus maletas o tus mochilas o cosas que tengas la puedes acomodar muy bien abajo del catre y tú quedas este, pues en alto, entonces eso ayuda primero a que con el catre tienes una mayor separación del terreno a la parte de arriba entonces, si es frío, no vas a sentir tanto el frío del piso eh, cuando estás directamente en el catre. ¿no? Y lo otro es que hay muchos modelos que son muy prácticos, se arman, se desarman muy, muy rápido, son especial para acampadas. No creas que te estoy hablando del catre de tu casa, aunque bueno, si tienes espacio en tu vehículo y te lo quieres llevar, pues llévatelo, pero realmente son catres especiales para acampada. Creo que la verdad, la mejor combinación es un catre acampar y un colchón o tapete autoinflable, no hablo de colchón de los grandes así todos este, inflables grandotes, no hablo de los autoinflables eh, delgados, entonces lo que haces es que pones ese tapete eh, autoinflable sobre el catre, se hace muy muy cómodo, porque está muy acolchonadito, está muy muy estable, e inclusive hay algunos modelos de catres que en las esquinas tienen como un tipo resorte, de manera que Puedes poner el, el colchón autoinflable ya muy fijo al catre. Esto aplica creo que si duermes o viajas solo o si no te importa dormir cada quien por su lado. La verdad es que es una buena opción. Pero bueno, si tú es en pareja o un viaje romántico de campamento, pues el colchón inflable delgado yo te lo recomiendo la verdad. Creo que es la mejor opción. No olviden que el equipo de descanso y para dormir es lo que te va a ayudar a tener mayor energía y vitalidad al día siguiente. Imagínate, duermes fatal, ¿no? Ya sabes, no planeaste que tu colchón inflable se iba a desarmar, o que se iba a desinflar, o que se te iba a ponchar, lo que tú quieras. O ah, sea, bueno, aparte, hablando de, la, de, de ponchar, no te olvides llevarte unos parches para colchón inflable, porque si se te daña a la mitad de la noche o en la mitad de tu acampada, la vas a pasar fatal. Pero bueno. Regresando al tema, eh, imagínate que tienes un día planeado al día siguiente de ir a escalar o hacer kayak o simplemente senderismo o trekking y amaneces todo traqueteado por no haber dormido bien, por haber pasado una pésima noche, la verdad es que no está padre, entonces sí definitivamente el tema de dónde vas a dormir creo que es muy muy importante, o lo contrario, ...que tuviste un día muy activo... ...que te fuiste a las lanchitas... ...caminaste, hiciste trekking... Este, ...no sé... ...escalaste, lo que tú quieras... ...acabaste muerto... ...y te acuestas a dormir... ...y la pasas fatal... ...creo que eso es la peor experiencia acampada... ...que puedes tener... ...si lo que se trata de ir a acampar... ...es descansar... ...relajarse... ...disfrutar de la noche... ...disfrutar de las estrellas... ...del contacto en la naturaleza... ...sí creo que el tema del descanso es muy muy importante, bueno pues ahora te van algunos tips eh, de equipo que creo que puede ser opcional, no es nada obligatorio pero puede ayudar bastante bien eh, para pasar una mejor noche, en el caso de nosotros por ejemplo si es temporada de calor llevamos un pequeño ventilador portátil de baterías recargables, lo colgamos del techo de la casa, dura yo creo que encendido unas 3 o 4 horas que es lo suficiente la verdad es que para refrescar y que dormamos a gusto tiene aparte una luz incluida entonces ponemos el ventilador en bajito, la luz en bajo estamos así como que ya arrullándonos para dormir, apago las luces y pues dejo el ventilador prendido un buen rato hasta que se apaga con, con un timer que trae ¿no? esa es una de las opciones cuando es eh, acampada en calor y bueno en temporada de invierno conseguimos un calentador de gas butano si, sí, si, sí, esperen, no pongan esa cara si es de gas butano pero resulta que este, este calentador es una maravilla de verdad que es una maravilla yo creo que todas las cosas que hemos comprado y gastado y a veces tirado el dinero del camping este calentador es lo mejor que hemos podido encontrar sin hondar mucho en el tema del equipo es, eh, utiliza... Un, un botellito, una botellita o un frasco de estos de gas butano, pero tiene dos sensores, un sensor de oxígeno, que si empieza a bajar el oxígeno se apaga el equipo, y el otro es que al momento de que si se cae, antes de caerse, o sea, antes de tocar el piso, antes de tocar la casa de campaña, se apaga. Ahora, ¿qué usamos como medidas de, de protección adicional? Llevamos un pequeño mosaico en donde ponemos el... el el calentador este, es un calentador pequeño o se te habló que de altura debe medir unos no sé, 30 centímetros por otros 30 de ancho bastante liviano pero calienta muy muy bien entonces lo ponemos sobre el mosaico de manera que no tenga contacto con ningún material, hablando de telas o algo inflamado y con los sensores que ya tiene, la verdad es que es un equipo muy muy seguro, se los recomiendo así lo pueden encontrar como un calentador para usar Dentro o fuera de la casa de campaña. A nosotros nos funciona eh, muy, muy bien. Bueno, finalmente un tema importante es también la ropa para dormir. Eh, ya sea frío o de calor. Cuando es frío, no te recomiendo, pero por ninguna razón, que utilices calcetines de algodón. Yo te recomiendo mejor si puedes conseguir de lana o de algún material sintético tipo Gore-Tex. O algún material que le permita tu pie... Eh, ...mantener el calor... ...sí poder respirar para que no sudes... ...y eso pues evita que se humedezca la ropa... ¿no? Ya, ...ya humedecida la ropa... ...adentro del sleeping bag... La, verdad es que ...la pasa uno fatal... ...y te da mucho más frío... ...la verdad es que bueno... ...el, el tema de la ropa ya es... Lo que, ...lo que a ti te acomode... ...puedes usar no sé... ...ropa térmica... ...estar dentro del sleeping... Eh, ...como tú quieras... ...simplemente vete preparado... ...para la temperatura... ...que vas a encontrarte... ...bueno antes de dormir... Así, básico, básico, recordada de ir a hacer escala técnica. O sea, si sí, salgo de la casa de campaña, a hacer pipí, lo que tú quieras, pero antes de dormir. La verdad es que lo último que yo quiero es que a medianoche me den ganas de salir. Primero, porque resulta muy incómodo. Segundo, hace mucho frío. O si hace mucho frío, regresar al sleeping y volverme a calentar. Y tercero, pues a veces no es tan seguro. Entonces sí, mejor ir al baño antes de irte a dormir. Bueno, pues ya que tocamos el tema del sleeping, ¿no? De regresar a tu casa de campaña y volver a generar eh, calorcito dentro de tu sleeping. Es todo un tema. Ya sé, ya voy a empezar como el tema de las casas de campaña. Que si sí hay de varias estaciones, de varios materiales, temperaturas y todo eso, ¿no? Ya sabes. Pero efectivamente hay diferentes tipos de sleeping. Existen muchos tipos de sacos de dormir, ¿no? Bags. Sea el que sea que elijas Debe de contar con suficiente relleno Para mantenerte caliente por toda la noche Inclusive sin tienda de campaña Es decir, cuando vayas a comprar tu sleeping bag sí Tienes que evitar a toda costa Que no esté preparado Que no sea para la temperatura más baja A la que vayas a, a, a estar Otra cosa que también es muy importante Es que evites a toda costa que el sleeping bag se te moje. Siempre procura mantenerlo en su funda impermeable. Antes de comprarlo, te recomiendo que lo pruebes. Si sí, sí, ya estás ahí en la tienda y estás viendo todos los modelos de sleeping bag, de verdad, aunque te parezca ridículo y aunque digas qué oso, qué ridículo aquí sacar el sleeping y meterte, y meterte en él, sí, ábrelo, métete en él, ve si no queda muy justo a tu cuerpo. Porque si queda muy justo va a ser menos eficaz para mantener el calor y vas a dormir muy, muy incómodo. Entonces, sí, procura antes de comprarlo, cuando estés en la tienda, sácalo, extiéndelo, métete en él, ve que quepas, ve que puedas girar un poco o que te puedas mover dentro del sleeping bag antes de comprarlo. Eso sí es como que algo muy, muy importante. Es como los zapatos. Llegas, te lo pruebas, te gusta, te acomodas, te lo llevas. Muy, muy importante. Bueno, hablando también de los sleepings, pues hay de diferentes formas. Hay rectangulares, hay unos que le llaman tipo momia. Estos tipo momia, pues son unos que te metes al sleeping y queda como un capuchón arriba de la cabeza. O sea, te cubre prácticamente desde la cabeza hasta tus pies. Y hay otros que he visto que son como de formas personalizadas, ¿no? Ya sabes, que tienen forma de dos piernitas y los brazos, etc. Creo que no es tan práctico eso, pero bueno, cada quien sus gustos. Ahora, en las tiendas vas a encontrar dos tipos de, de sacos o dos tipos de sleeping bags. Unos, los que son rellenos de pluma, generalmente son pluma de ganso, y otros que son los sintéticos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los de pluma de ganso y los sintéticos? Bueno, los de pluma son muy aislantes, es decir, si sí te mantienen más calentito. No tienen comparación en cuanto a la calidez y peso, es decir si sí están más ligeros que los sintéticos si sí están más pachoncitos pero si se llegan a mojar pierden su eficiencia simplemente ya no te vas a sentir eh, tan a gusto o simplemente no te van a calentar y bueno, también toma en cuenta que hay personas que son alérgicas a las plumas. Entonces, si tú eres alérgico a la pluma de, de, de pato, de ganso o de algo por el estilo, por ejemplo, a las almohadas, que eres alérgico a ese tipo de almohadas, pues niña, chiste, te vayas a comprar un sleeping bag de ellos. Mejor opta por la parte de los rellenos sintéticos. Ahora, estos que son de los rellenos sintéticos, pues van desde las fibras huecas hasta otras que son diseñadas para imitar la estructura de las plumas. Entonces, sí bien importante que veas la etiqueta de, de qué están hechos, de qué están rellenos, cuál es la temperatura, que, que puedes estar adentro. ¡Ojo! En el tema de la temperatura, hay la temperatura confort, que es a la que estás rico, estás bien, temperatura baja y temperatura extrema. Bueno, generalmente los sleeping bags se clasifican por temperatura, así como las casas de campaña, son de una estación hasta cuatro estaciones. Yo honestamente te recomiendo, puedas gastar lo mayor posible en el sleeping bag. De verdad, puede ser un tema de supervivencia hablando en el extremo. Entonces, si se daña tu casa de campaña, si te roban la casa de campaña, si se rasga, si algo pasa, debes de tener la seguridad que vas a sobrevivir dentro de tu sleeping bag. Entonces, pues si tienes la posibilidad y los recursos, y también el clima lo amerita, pues uno de tres o cuatro estaciones es lo, es lo ideal. Finalmente, a la hora de comprar tu sleeping bag, ten en cuenta lo siguiente. Elige el saco con base a la temperatura más baja a la que puedas estar. Dos, los sintéticos son más económicos, más fácil de limpiar y aunque se te mojen, te siguen brindando aislamiento. Cosa que los que son rellenos de pluma no te lo permiten. Los de plumas son más costosos, son más calentitos y más duraderos. Entonces, yo honestamente me voy por los sintéticos. Ahora, los de la forma de momia, que recuerda son esos que te cubren hasta la cabeza como si tuvieras un gorrito, ahí es la mejor que uno rectangular, porque ese pues te lo va a cubrir toda la cabeza. Lo único malo es que tiene menos espacio para moverte, entonces si eres de esos que se mueven toda la noche, ...que están para un lado o para el otro... ...que son incómodos... ...que son muy inquietos... ...perdón, para dormir... ...pues, este... ...los cuadrados es la mejor opción... ...si eres de los quietecitos para dormir... ...los de momia... ...creo que es la... ...la mejor opción... ¿no? ...pues resumiendo este episodio... ...no olvides que tu casa de campaña... ...será tu guarida... ...tu área de descanso... ...y tu protección... ...por eso, si es posible... ...invierte lo mayor posible en ella... ...después, tu equipo para dormir ya sea un colchón inflable o catre, o el sleeping bag, la almohada, todo eso es equipo que no te puede faltar. Y la verdad es que en lo personal creo que es en lo que más debemos de invertir. Fuera de la casa de campaña hay muchos accesorios y equipos para la acampada que la verdad es que lo hace más cómoda. Eh, no sé, son de esas cosas que te, hacen da, que, que te hacen regresar, que te dan ganas de que se te antoje volver a ir a acampar. Como, no sé, hasta tu silla plegable muy cómoda, la mesa que usas para comer, con lo que preparas tus alimentos, hasta la maca que usas. Y bueno, después de esto hay muchas cosas más y muchos accesorios que te pueden ayudar a disfrutar tu acampada. Hay cosas que también es importante que no se te olviden, tu equipo de primeros auxilios, si es posible tus radios de comunicación, son cosas básicas de seguridad que no debes de olvidar. Hay otras herramientas, hay otro equipo que la verdad quiero platicarles en el siguiente capítulo. En ese siguiente capítulo, quiero hablar acerca de la comida durante la acampada, sí, qué rico, desde equipo para cocinar, algunas recetas, tipos de comida para preparar, hasta utensilios y herramientas o hasta kits, que la verdad te hacen las cosas más fáciles. Por lo pronto, agradezco el tiempo que te tomaste para escuchar mi podcast, Cómo acampar, y no moría en el intento. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo en tus redes sociales. Y si hay algún tema que te gustaría que platicáramos, por favor déjame un comentario. Se despide su amigo Eduardo Vapo. No olviden viajar seguros.